0: Hola, hola, amiga. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema un poco controversial y es de si las redes sociales influyen o no en nuestra imagen corporal. Vamos a estar hablando sobre qué es la imagen corporal, también cómo los medios sociales pues, han ido evolucionando y si tienen alguna influencia real sobre cómo nosotros percibimos nuestro cuerpo. También vamos a estar hablando de algunas cosas que detona esa imagen corporal que nos creamos según las redes sociales y muchas otras cosas sobre este tema que pueden ayudarte a ti o si tienes hijos adolescentes. Va a ser sumamente interesante que escuches este episodio porque puedes aprender algo. También al final te voy a estar dando algunos pasos que te pueden ayudar si tú estás lidiando con imagen corporal negativa. Pasos sencillos. Cosas simples que puedes empezar a implementar hoy mismo que te van a ayudar muchísimo a hacer las paces contigo misma. Así que toma tu tacita de té, de café y vamos a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? Pues la imagen corporal realmente ha sido un tema con el cual yo he podido, pues, debatir durante mucho tiempo. Empecé yo a lidiar con problemas de imagen corporal desde muy pequeña. Yo fui una niña obesa. Yo a los 11 años pesaba 160 libras, lo cual, pues, no es saludable para un niño de esa edad. Y recibía comentarios que no eran muy agradables. Yo siempre quise encajar, siempre quise, pues ser parte de la de los populares, entre comillas, y todo eso. Y me sentí así un poco mal por mi cuerpo, por comentarios. Incluso uno de esos comentarios fue los que hizo que yo empezara a estar en ese círculo de dietas desde los 11 años y me detonó un problema, pues un trastorno alimenticio que me duró por muchos años, hasta la adolescencia, hasta, dígase, algunos, eh, qué sé yo, 20, 21 años, hasta la adultez, por así decirlo. Entonces, te quiero empezar este episodio hablándote primero sobre una estadística que yo pienso que es un poco alarmante. 9 de cada 10 mujeres no les gusta su propio cuerpo. 81% de las niñas de 10 años experimentan miedo a ser gordas. Oye esto, una niña de 10 años está pensando o está, mejor dicho, teniendo miedo de engordar. O sea, ella ve el engordar como algo malo y algo a lo que ella le tiene que tener miedo. Otra es que casi el 50% de las niñas de 3 a 6 años ya están preocupadas por el peso. Niñas de 3 a 6 años, oye eso. El 90% de los jóvenes de 15 a 17 años quieren cambiar su apariencia física. 90%. El 25% de los adolescentes varones informan que se burlan de ellos por su peso. O sea, señores, en pocas palabras, uno está experimentando como si fuera una epidemia de odio hacia su propio cuerpo. O sea, la imagen corporal es lo primero que quiero eh, que entendamos la imagen corporal es como nosotros imaginamos que se ve nuestro cuerpo o sea cuando te miras al espejo como tú lo percibes como imaginamos nuestro cuerpo es una creación subjetiva o sea que eso cambia de persona en persona es diferente como tú te ves no es igual tal vez como te ve tu mamá como te ve tu papá como te ven tus amigos como te ve cualquier otra persona es bien subjetiva y puede generar percepciones concretas. O sea, lo que nosotros imaginamos es lo que creemos. Y luego eso se transmite a qué? A las acciones que nosotros hacemos. Cuando nosotros estamos como en ese círculo de siempre estar imaginando cómo quisiéramos que sea nuestro cuerpo, ¿qué es lo que produce eso? Nos lleva a un sufrimiento constante. Porque es algo que tú dices, no puedo cambiar eso. O llegas a un punto en el cual dices, es que no puedo cambiarlo, pero lo quiero cambiar y no lo acepto. Y entonces, ¿qué pasa contigo? No quieres estar en tu cuerpo. Y empiezas a desarrollar alguna manera de, de hacer checkout, o sea, de no estar en tu cuerpo porque no te gusta. Imagínate cuando tú llegas a una fiesta y tú estás incómoda en esa fiesta, ya sea por las personas que están, por la música, el ambiente, el olor, lo que sea, te molesta y quieres irte. Imagínate estar en ese lugar todo el tiempo. ¿Quieres salir? Tú quieres salir de ahí porque no te sientes cómoda. Entonces eso mismo pasa cuando no nos gusta nuestro cuerpo. Yo te voy a contar algo que me pasó con mi hijo en estos días que él tenía en su escuela que podía cambiarse de ropa, no tenían que usar los, los, el uniforme. Ese día en particular podían vestirse como su superhero favorito, o sea, su superhéroe favorito. A él le gusta Batman, entre uno de ellos. Pero él me viene hablando de esto antes. Te, pero te voy a terminar de decir. Digo yo, papi, ¿te gusta Batman? Entonces, sí, 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 porque Batman tiene six-pack. Hmm. Y le digo yo, ok, ¿y qué tú entiendes que es lo bonito de tener un six-pack? Me dice, oh, eso significa que eres fuerte. Y yo quiero ser fuerte como él. Y eso me llamó mucho la atención. Yo digo, wow. ¿A dónde él vio eso? Lo vio en la televisión, de los muñequitos de Batman, de las películas de Batman, a donde él tiene ese cuerpo y aparte que el, el disfraz que él tiene, tiene así como los, como acolchado y dividido, el six pack que supuestamente tiene Batman. So, entonces mira cómo eso le creó a él esa percepción, y eso me puso a mí a pensar y a recordar cuando yo estaba pequeña también. ¿Cuál era la imagen corporal sobre mí que yo tenía? Pues yo creo que esto lo he mencionado otras veces por aquí. Y es que cuando yo tenía seis años, a mí me preguntaron qué que yo quería hacer cuando yo era grande, cuando yo fuese grande. Y yo respondí, bueno, a mí me gustaría ser actriz, pero y ahí mismo, oye, oye la segunda parte, pero yo sé que no lo voy a poder ser porque yo no tengo el pelo bueno. Y todas las actrices tienen el pelo bueno. En mi país, en República Dominicana, eh, estaba la tendencia de decirle pelo malo al cabello rizo, lo cual muchas personas todavía lo utilizan, pero ya está cambiando un poco más eso, gracias a Dios. Le decían pelo malo al cabello rizo y yo tengo el cabello bien rizo. Entonces yo veía a esas mujeres de las telenovelas eh, mexicanas, venezolanas y todo eso, con ese súper cabello largo, lacio... Y eso me creó a mí esa percepción de que como yo no tengo ese cabello, entonces no voy a poder llegar a ser actriz. Y me lo creí durante muchos años hasta ser adulta. Y se quedó también en mi inconsciente, eso. Y esa percepción que con los años fue creciendo, me llevó a mí a desarrollar un trastorno de alimentación. Yo llegué luego de que yo tenía 11 años, llegué pues a sufrir de anorexia no comía nada aparte de todo me seguía viendo obesa luego de que adelgacé bastante que estaba súper delgada e incluso en estos días mi esposo y yo nos estábamos acordando de eso y me decía wow, es increíble cómo tú eras tan pero tan delgada y bebías pastillas para bajar de peso a escondidas y te incomodabas cuando yo encontraba las pastillas y te preguntaba que para qué era eso si tú no lo necesitabas Oye, oye, ¿qué trastorno tenía yo con la alimentación? ¿Y de dónde vino? De esa percepción que yo me creé cuando pequeña. También comentarios que le hacen a uno. Lamentablemente en Latinoamérica es algo que se ve muy común, que está cambiando en esta generación y viene cambiando desde hace años, pero que todavía no está tan arraigado. No es algo ya súper común como lo es, por ejemplo, en este país, que es poco, un poco más abierto aquí en Estados Unidos, donde no te catalogan tanto por tu, por tu apariencia, aunque a veces sí se dan los casos. Por eso hay que seguir trabajando en esa área. El ser humano desde siempre, desde siempre ha querido ser aceptado. Eso es como un instinto natural que nosotros tenemos de querer como aceptación de que lo que hagamos esté bien para que los demás lo vean bien. Y eso yo pienso que nos lo crean desde pequeños, en nuestras familias, en nuestros amigos, y es hasta cierto punto normal que querramos ser, ser aceptados de X manera, ¿verdad que sí? Y hacemos como diferentes cosas para poder lograrlo. En mi caso, pues esa eso obviamente no era algo saludable. El yo querer encajar mediante mi cuerpo. O si sea, yo quería bajar de peso para poder encajar, para poder ser aceptada, para poder ser amada, para que eh, los chicos de mi edad me miraran de otra manera... De, de que se interesaran por mí. Eso era parte de lo que yo quería lograr también. Y otra cosa es el que, el que, ah, si tú haces tu tarea, entonces eres un buen niño, como a veces le decimos a los hijos. Tienes que hacer tu tarea para que seas un buen niño. Entonces ahí interpretamos, si algo algo bueno, entonces me van a aceptar y me van a dar como bueno y válido lo que yo soy. Desde ahí empieza a crearse eso. Y los seres humanos en sí... Somos demasiado susceptibles cuando se habla de la apariencia física o el peso. Y más las mujeres. Óigame, si nosotros supiéramos la connotación de verdad que este tipo de comentarios de por eso porque tú estás gorda es que tú no encuentras trabajo. Porque tú estás gorda es que tú no logras tal cosa. Porque tú estás gorda es que el marido tuyo te fue infiel. Porque estás gorda es que el esposo tuyo no te quiere y se divorció de ti. Si tú bajas de peso, ¿verdad? Vas a poder eh, lucir más bonita. O sea, que la belleza viene por tu peso. Esas son las conexiones que nosotros hacemos inconscientemente hacia nuestra imagen corporal. Y eso la va, que Haciendo, que La va desarrollando. Y la va como que dicen shaping. A la, la, la imagen corporal que nosotros mismos tenemos. Las redes sociales definitivamente tienen muchísimos beneficios. O sea, yo no puedo sentarme aquí y decirte no porque las redes sociales son del diablo. El señor las reprenda. Jamás. Porque sería hipócrita porque yo tengo redes sociales. De ninguna manera digo que las redes sociales no son beneficiosas. Al contrario. Sí, tienen increíbles beneficios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo... Las redes, por las redes sociales yo me he encontrado con amigos que yo tenía, qué sé yo, algunos 20 años sin ver. No es que yo soy muy vieja, no me estén calculando la edad, ¿eh? Estoy hablando de una cosa de ahorita. Yo nada más tengo 31 añitos. <risa> Entonces, uno puede conectarse con esas personas, ¿verdad que sí? Y eso es chulo. Porque tú, uno no puede estar, eh, por ejemplo, uno que tiene que mudarse de país no puede ver esos amigos con los que tal vez compartió infancia y las redes sociales son una magnífica forma de conectar con ellos. Otra cosa es con familiares, con amigos, también de aprender el conectar con profesionales que te ayuden a crecer, por ejemplo, si tienes un negocio o que te ayuden, eh, por ejemplo, yo que soy coach. Si alguien necesita de mi ayuda, la mayoría de las chicas que yo actualmente le estoy dando coaching, y que por cierto, si quieres trabajar conmigo en ese coaching donde trabajamos lo que es comer emocional para que puedas tener pues una relación mejor con la comida, también con tu cuerpo, y también que puedas pues por fin dejar ese ese pensamiento de dieta, dieta, dieta todo el tiempo que nos han colectivamente impuesto a nosotros de que solamente con dieta se puede bajar de peso, si quieres ser libre de eso y realmente tomar el control de tu cuerpo. Y poder alcanzar un peso ideal, pues entonces escríbeme y vete al enlace que está aquí mismo en las notas www.maxijimenez.com o escríbeme a mi correo electrónico, nos ponemos en contacto y empezamos a trabajar en tu transformación desde adentro hacia afuera. No buscando arreglitos rápidos, sino soluciones duraderas y que trabajen de verdad para ti, que no se sientan tortura. ¿okay? Las redes sociales tienen muchos beneficios. Eso también de tu poder conectar mensajes. A mí me han compartido, por eso es tan importante compartir, señores. Ahora mismo, dale a pausa, tira un screenshot ahora de este episodio y súbelo en tus historias. Te reto a que lo hagas y me hagas un tag, arroba Maxi Jiménez G, hey, de gato. Y yo voy a poder pues, ver eso, compartirte también si es lo que quieres y más mujeres lo pueden escuchar. ¿Ves? Eso es uno de los beneficios de las redes sociales. ¿Verdad que sí? Entonces, no puedo en ninguna manera decir que no tiene beneficios y que eso es del diablo. Incluso no comparto para nada esa mentalidad. Ahora, la realidad es que también puede ser de una manera negativa. Si tú ahora mismo estás pues lidiando con una imagen corporal negativa, que no te gusta tu cuerpo, que quieres cambiar in infinidad de cosas de eso, que este chicho que tengo por aquí, que estas estrías, que mira la celulitis, que ay Dios mío estas marcas de los tal vez bellos enterrados que has tenido desde joven, ay que las axilas, ay que esto, eh, eh, que me está saliendo barba Dios mío y que si yo qué. ¡Ay, pero el, este cabello! ¡Ay, las tuyas, ¡Ay, Dios mío! Mira ella cómo se ve. Empiezas tú a compararte con las personas que están en las redes sociales. Empezamos nosotros a querer tener el cuerpo que tiene fulana. ¿Por qué? Porque fulana se ve súper feliz en esas fotos. Porque ella hace esos ejercicios súper fácil. Y nos creemos todo eso. O también en la televisión, tú ves a esas mujeres súper maquilladas, súper nítidas y tú te creas esa falsa percepción. Tú te crees que esa es la realidad continua de esas mujeres, pero no sabemos lo que hay detrás. No sabemos todo el Photoshop que esa persona tal vez le puso a esa foto para que luciera sin celulitis, sin estrellas, totalmente limpia, sin ninguna imperfección. O sea, súper ni tampoco cuántas veces esa gente practicó para poder llegar a hacer el ejercicio de esa manera. Si fue niña desde pequeña, por ejemplo, como conozco muchos entrenadores personales y muchas personas del fitness que crean programas y te dicen, tú lo puedes hacer si eres beginner. Está bien, perfecto. Pero entonces esa persona fue entrenadora, de, o sea, fue atleta desde pequeña. Pero tú no te sabes eso. Y como tú no puedes ir al mismo ritmo de ese entrenador, entonces te sientes mal y decides abandonar y te juega en contra de una manera terrible, si tú específicamente sufres de comer emocional, óyeme, eso de verdad que te da un bajón y un retroceso increíble, esa comparación. Y otra cosa es que a mientras más exposición tú tengas a las redes sociales, mayor es la insatisfacción corporal que vas a tener. Si te pasas horas y horas muertas en las redes sociales, estás más expuesta. Porque acuérdate que el, el algoritmo te va a estar enviando todo el tiempo bombardeándote con cuentas parecidas a las que tú sigues. Entonces, si tú tienes muchas personas que tienen esos cuerpazos, que son lo que tú anhelas tener porque no te gusta el tuyo, eso es lo que te va a salir, seguir apareciendo. También las redes sociales y los medios de comunicación, como la televisión en específico, tienen mucha influencia sobre nosotros, especialmente, señores, nuestros adolescentes, que están tratando de determinar quiénes ellos son, que están pues descubriendo su personalidad, qué realmente les gusta, qué es lo que van a hacer, que están tratando también de buscar aprobación... Y esos medios sociales tienen una influencia bastante grande. También las vallas publicitarias entran ahí, todo eso. Pero más las redes sociales porque están en la palma de las manos. Súper accesible desde cualquier lugar. ¿Y qué es la influencia? Por definición, oye, por definición, la influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien entonces no me puedes decir a mí que no mira no Maxi yo realmente eh, te estoy escuchando pero a mí las redes sociales no tienen ningún efecto en mí déjame decirte que eso no es real algún efecto positivo o negativo tienen sobre ti y sobre toda persona que las consuma incluso la mayoría de personas que están en las redes sociales se llaman influencers y por, por eso es por esa, por esa palabra que es influencia tienen el poder de determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y es algo que muchos de ellos estudian. El cómo llegar a hacerte creer a ti que necesitas el producto o lo que sea que ellos están tratando de vender y el por qué. Lo cual no está mal, siempre y cuando te estén vendiendo realmente lo que es. Pero en términos de apariencia usualmente no es lo que se ve he visto muchas de esas personas y una clara pues un claro ejemplo sobre esto y muy triste fue esta muchacha que participó en el Miss Universo del 2019 que decidió quitarse la vida por depresión y nadie se lo sospechaba se lanzó desde su apartamento en Times Square Son una persona que tú ibas a sus redes sociales y siempre estaba sonriendo Siempre estaba impecable, bella, hermosa. Ese cabello de ella, yo siempre decía, wow, qué pelo tan chulo tiene, me encanta. Que fue al Miss Universe a participar con ese cabello. Eso es chulísimo, a mí me encantó. Pero sin embargo, estaba viviendo una depresión que literalmente la mató. Nosotros estamos ahí en las redes sociales, usando esos filtros. Y tú dices, wow, yo misma... Señora, yo no estoy en contra de los filtros, yo los uso todo el tiempo. Y yo digo, qué bueno, porque a veces uno está con unas ojeras que le llaman aquí abajo. Pero entonces, eso es, eso es hasta importante, analizar el por qué tú no quieres que te vean las ojeras. Eso es algo de otro planeta. Eso es normal. Si usted no durmió bien, eso es normal. Y hay personas que aunque no duerman bien, esa es simplemente una condición que ellos tienen. Tienden a desarrollar más ojeras que otra persona. Ah, entonces yo no soy linda porque yo tengo ojeras. O yo no tengo derecho a conseguirme eh, qué sé yo, un trabajo en X área donde a mí me guste porque yo me vea de X manera. Hmm. Eso nos pone a nosotros, ¿verdad que sí? A analizarnos. De porque tendemos a ver esas mujeres o esos hombres también, ¿eh? Que tienen esos tremendos cuerpazos como personas felices y exitosas. Pero tú no sabes lo que hay detrás de eso. Pero al no saber lo que hay detrás, vemos lo que está delante. Y empezamos a compararnos y que viene los trastornos alimenticios o alimentarios. Empezamos a buscar maneras para solucionar este cuerpo que no me gusta, no es aceptado y que por eso tal vez es que yo no consigo marido porque me veo de esta manera. O por eso es que no tengo amigos o mis amigas me hacen esos comentarios o para darle gusto a papi que siempre me está criticando porque estoy gorda o haciendo burla de cómo se ve mi cuerpo o a mami o al abuelo o a la abuela o a la prima o a la tía que me está haciendo siempre esos comentarios. Entonces ahora yo voy a ser delgada. Cuando hablo de trastornos alimentarios estoy hablando de bulimia y anorexia en específico que son los más diagnosticados. Que la bulimia es cuando comes y vomitas para poder como, para no engordar ese es el punto, pero no puedes controlar lo que comiste pero tienes que vomitar para poder sentirte en control otra vez eso es parte de, eso es un tema muy amplio que lo vamos a tocar después, y la anorexia es cuando dejas de comer no quieres comer porque tienes miedo a engordar todo te engorda para ti, entonces no quieres comer para nada y te sigues viendo en un espejo obesa, si eras obesa. Te ves en el espejo obesa, aún estando delgada. Esos son trastornos alimentarios. Y te voy a dar esta estadística, que es muy triste, pero necesitamos hablar de todo esto. Porque los adolescentes, en, eh, en su mayoría, están de verdad padeciendo todo esto. Y conozco mujeres, Dios mío, que yo misma les he dado coaching para otras cosas obviamente yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra no puedo tratar anorexia y bulimia ¿eh? pero que sé de muchas de esas mujeres que o se, está, se están tratando o se estaban tratando anteriormente y gracias a Dios lo superaron que estuvieron al borde de la muerte por sufrir de uno de esos trastornos y que obviamente cada vez que entraban a las redes sociales era peor o tenían una crisis porque empezaban a compararse con esas personas que veían. Oye la estadística. Los trastornos alimentarios tienen la tasa de mortalidad más alta que cualquier otro problema de enfermedad mental. Oye, qué fuerte. De los, de los desórdenes alimentarios, o sea, los desórdenes alimentarios son los que tienen la tasa más alta de mortalidad que cualquier otra enfermedad mental. Y te voy a decir otra también. En un estimado se dice que 8 millones de americanos tienen un desorden de alimentación. Y de esos 8 millones, 7 son mujeres y 1 hombres. Eso es alarmante. Eso es alarmante y por eso necesitamos llamar la atención. Y necesitamos empezar y seguir diciendo que tu apariencia no te define, que lo que tal vez tú ves en las redes sociales en el 90% no es real todo el tiempo. Hay muchas otras cosas detrás que no ves y eso a veces lo que haces es que llegues a qué, a la resignación en vez de la aceptación porque eso muchas veces lo confundimos y hay una diferencia estrecha pero la hay entre resignación y aceptación. Resignación es cuando tú aceptas una situación y dejas de luchar para cambiarla. O sea, tú te conformas con lo que tienes en el momento. Tú dices todo lo que es, se fue a pique y olvídate de eso. Yo no voy a hacer más nada. En el 2018 yo dije, se acabó esto. Yo llegué a tener 234 libras. Yo había tratado todas las dietas habidas y por haber en, el, en, el, en la existencia que me habían cruzado a mí por delante, obviamente. Y nada obviamente me funcionaba a largo plazo. Bajaba unas libras, luego subía esas mismas libras que, baja, que bajé y aún más. Y seguía echándole la culpa a todo el mundo de yo estar gorda. O de que todo lo que me pasaba era porque yo estaba gorda. Así era que yo me hablaba de esa manera hiriente. ¿Entiendes? La aceptación, en cambio, es la capacidad que uno tiene para asumir una, una situación tal y como es. O sea, significa aceptar la realidad, ¿verdad? Valga la redundancia. Con ya sean situaciones agradables o desagradables, pero sin intentar pelear porque no lo puedes controlar. Y tú dirás, pero eso es casi lo mismo. Cuando tú te aceptas, tú dices, ok, en este momento de mi vida es que yo estoy. Así me veo, acepto que no me gusta lo que veo. Acepto que esto no lo quiero más, quiero cambiarlo. Porque no está bien que yo no me guste. Yo quiero amarme. Yo quiero amar mi cuerpo tal y como es. Lo único es que hasta ahora no he podido desarrollar esa relación. Entonces ahí viene la próxima pregunta. ¿Es nuestra culpa? ¿Somos nosotros culpables de no amarnos si estamos bombardeados en las redes sociales y en los medios de comunicación como la televisión todo el tiempo con una imagen corporal que no siempre es la real. Si estamos bombardeados a cada momento o cada vez que se encuentran con la oportunidad de que alguien te haga el comentario de ay Dios mío, pero tú estás gorda. Ay padre, pero tú no eras así, ¿qué fue lo que te pasó? Sí pasa, créeme que sí, y muy frecuentemente. Seremos nosotros culpables si desde nuestra familia muchas veces, personas cercanas, diariamente te recuerdan que porque estás gorda tal vez no puedes conseguir trabajo eso fue lo que ellos se, se, se creyeron en su mente y te lo están pasando a ti pero son palabras hirientes y que crean huellas en tu corazón y que muchas veces tú empiezas a actuar en base a esas mentiras y a decir es cierto no valgo nada que si recientemente pasaste por un divorcio lamentablemente creas que porque esa persona te lo hizo creer o tú misma te lo creíste, tiene algo que ver con tu imagen corporal. ¿Tendremos la culpa entonces si somos tan bombardeados diariamente? ¡No! Nunca has visto un niño de un año decir, no voy a seguir comiendo porque me siento mal, me veo feo. Nunca has visto eso, porque no nacemos con eso. La imagen corporal es algo que nos creamos con el tiempo y es muy influenciada por nuestro ambiente y por las personas que están a nuestro alrededor y por lo que vemos y escuchamos por eso los que somos padres tenemos una responsabilidad tan grande y tan hermosa de crear seres humanos funcionales de crear seres humanos seguros desde el amor de decirle a nuestros hijos diariamente te ves hermoso o te ves hermosa te amo incondicionalmente y demostrarlo pero eso solamente lo puede hacer una persona que cree eso de sí mismo. Si tú crees que no te ves bien y que tu cuerpo está dañado de alguna manera, que es muy imperfecto y no te gusta y siempre quieres cambiarlo y siempre estás detrás de una dieta y siempre estás detrás de, de operarte algo, porque esto no funciona. Ojo, cuando hablé de lo de la resignación y aceptación, por eso te dije que son dos cosas distintas. Lo que buscamos es aceptación, que aceptes donde estás, pero no que te quedes con los brazos cruzados sin hacer nada. Si sabes que, por ejemplo, tienes un problema con el colesterol, o tienes un problema con la obesidad, o tienes un problema con el binge eating, o tienes un problema de, de comer emocional o de atrancones de comida. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de aceptarte en el lugar donde estás, porque aunque no lo creas, ese, esa falta de aceptación te está contribuyendo a que no puedas bajar de peso, porque eso mismo te da estrés. Un estrés elegido, pero estrés. El tú pensar que porque estás gorda no logras tal cosa, pero tú quieres lograr eso. Inmediatamente eso le manda una señal a tu cuerpo de que tu propio cuerpo es tu enemigo. Pero cuando tú te aceptas y decides, bueno, de hoy en adelante voy a dar aunque sea un paso a la vez para cambiar esto, porque quiero más vida. Quiero una mejor calidad de vida, sea el tiempo que sea que Dios tenga diseñado para mí no quiero si eres predicador o predicadora por ejemplo estar en, una, en un púlpito y estar todo el tiempo sofocado quieres dar esos mensajes un poco más relajado sin tener que sofocarte poder hacer ejercicio más tranquilamente otra vez jugar con tus hijos eso es vida que tú te estás dando eso no te define como persona pero sí te hace vivir una vida más sana más tranquilo ¿Beber menos pastillas tal vez? ¿Qué es lo que va a lograr que tú hagas un cambio en tu cuerpo? No solo físico, estoy hablando primero interno. Porque los cambios, cuando lo hacemos desde afuera hacia adentro, no funcionan. Funcionan desde adentro hacia afuera para que puedan ser duraderos. Que nuestra mente, cuerpo y espíritu estén alineados. Ahí es que los cambios realmente son duraderos y eficaces. Entonces tú me dices, Maxi, ok, está bien. Pero ¿de qué manera podemos nosotros que te estamos oyendo hacer las paces con nuestro cuerpo y desarrollar aceptación y amor hacia nosotros mismos? Lo primero es que para mí una de las razones por la que tendemos a caer en imagen corporal negativa es porque nos alejamos de Dios y del diseño original con el que Él nos creó. Sí, tú puedes ser cristiana, y tener imagen corporal negativa. Entonces tú dirás, no, pero yo no estoy alejada de Dios. Tal vez no te has dado cuenta, pero en esa área de tu vida te alejaste del diseño que Él te creó. Te voy a dar este versículo bíblico, que cuando yo lo entendí, porque muchas veces lo escuchamos, pero hasta que tú no lo entiendes y te lo crees que eso también es para ti, no va a pasar nada. Y es Salmo 139 del 13 al 15. Dice, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Oye con qué cuidado Dios te creó. Oye con qué cuidado tan grande y tanto amor que Dios vio cada parte tuya creándose en el vientre de tu madre. Y desde antes ya él tenía un plan para ti. Y cuando nos alejamos de eso, entonces empezamos a querer ser aceptados por otros, no solamente por Dios. Sí, has tomado malas decisiones en términos tal vez de la alimentación, de la actividad física está bien y acéptalo por la razón que sea por razones que no son tu culpa o por otras que sí son tu culpa acéptalo simplemente pero haz una decisión haz una decisión hoy y diré: Señor te lo entrego Padre te entrego esto y díselo de verdad porque Dios sabe que tú no te quieres Dios sabe que no quieres tu cuerpo yo no sé para quién es esto pero Dios ve cada vez que te hieres mirándote en el espejo So, díselo. Abre tu corazón que no te dé pena, que Dios no te juzga. Dios lo que quiere es sacarte de ahí y llevarte a un lugar mejor. Ese siempre es el propósito de Dios, bendecirte y que luego tú puedas bendecir a otros. Ese es el propósito de Dios todo el tiempo. Número dos, limita el uso de las redes sociales. Sí, mi amor, esto va para ti. Sí, limítalo. Por ejemplo, desde hoy yo voy a hacer un challenge. Yo voy a dejar de usar mis redes sociales, las voy a borrar de mi teléfono todos los fines de semana. Lo estaba haciendo y lo dejé. Lo voy a borrar completamente para dedicarle tiempo a lo que realmente tiene importancia, que es mi familia y otras cosas. Y durante la semana voy a usarlo solamente dos veces al día por 30 minutos. Punto. Y luego, la semana que viene, te voy a dar un update de qué pasó con eso. Y mira que mi negocio prácticamente se corre por ahí. Pero te voy a decir que a veces uno necesita esa libertad. En mi caso no es con la imagen corporal. Gracias a Dios porque la pude restaurar. Pero es algo que se va, trabaja con paciencia. No pasa de un día para otro. Y también sé intencional con quién sigues. ¿Qué me aporta esta persona a mi vida? Lo que publique esta persona, ¿cómo me ayuda? a mí eh, Como persona, como madre, como cristiana, ¿me aporta? Si no te aporta, unfollow. Punto. Deja de seguir. ¿Qué vas a aprender? ¿Es alguien que de verdad lo que comparte te hace crecer como ser humano? Perfecto. Síguelo siguiendo. Si no, déjalo de seguir. Con un botón vas a hacer una diferencia en tu vida. Tres. Acepta donde estás ahora mismo en términos de tu cuerpo y decide perdonarte. Pídete perdón. Porque el perdón es una decisión. Por eso dije, decídete a perdonarte. Pídete perdón por tal vez el daño que le has hecho a tu cuerpo durante años, pero también entiende que no es solamente tu culpa. Es algo que te crearon tal vez desde pequeña y que te lo recuerdan diariamente tal vez en las redes sociales o con comentarios inapropiados. Okay. Número cuatro, con respecto a las redes sociales, decide ser tú la diferencia. Usa tú tus redes sociales de manera positiva en el tiempo que sea que la uses. Señores, es difícil, es difícil, voy a ser honesta, es muy difícil tu ver tanto contenido basura que no aporta nada bueno, que se comparte miles de veces, la gente te lo manda y vuelve y te lo manda y vuelve y te lo manda y tú dices, pues ya me mandaron este video cuatro veces, que no aporta nada, no te juzgo porque yo también lo he hecho, ¿verdad?, Levanta la mano ahí donde tú estás Si tú lo has hecho, tranquila Lo que yo usualmente comparto Pues no tiene mucho sentido a veces Es para como uno se ríe de vez en cuando O sea, las la veces que lo he hecho Pero yo no comparto para adelante Cosas que, que sean negativas Yo no hago eso Pero decide ser tú la diferencia yo dije, mira No es fácil usar tus redes Primero para hablar de Dios Porque tú te vas a encontrar Con mucha gente que no quiera seguirte Y segundo Para aportar algo bueno Porque la gente se lo encuentra boring como aburrido, como like, oh, whatever, ok, let me keep going. O sea, lo ven y dicen, ay, qué chulo, fine, bye, déjame seguir. Pero sin embargo, tuve otra persona que tal vez enseñó no sé qué cosa y tiene todos los views del mundo y dice, wow, Dios mío, <risa> yo que me fajo, por ejemplo, yo que hago este podcast, me fajo tiempo, wow, cuánto tiempo duro haciendo un podcast para dar contenido bueno que te ayude como persona. Y sin embargo, no me lo comparten. Sí, he tenido días que pienso en eso. Pero ahí nada más duro cinco minutos, digo, no importa. Si una sola vida de las que tantas me escriben lo recibe, aunque no lo comparta, fine, me alegro con eso. Y gloria a Dios por eso. Pero decide tú ser la diferencia. Usa tus redes para bien, para empezar a cambiar la percepción errónea que muchas veces se tienen en algunas áreas. Número cinco, el hacer las paces con tu cuerpo requiere paciencia y trabajo diario. Empieza por estar presente en tu cuerpo nuevamente. Haz actividades que te gusten, que te permitan sentir tu cuerpo. Baile, ejercicio que te guste. No hagas ejercicio que lo sientas tortura, aunque al principio como quieras, es difícil por, por el peso. Si eres una persona obesa o una persona que está fuera de forma, aunque no sea obesa, le cuesta mucho hacer ejercicio. Haz algo que te guste. ¿Te gustan las pesas? a pesas. ¿Te gusta el cardio? a cardio. ¿Te gusta la natación? Haz natación. ¿Te gusta el kickboxing? Haz kickboxing. ¿Te gusta la zumba? Métele a la zumba. <ríe> Lo que sea que te permite estar en movimiento para que conectes con tu cuerpo. Okay. Vuelve a arreglarte. ¿Qué es para ti? El ¿Cómo? O sea, ¿qué te hace sentir a ti bien? A ti, te hace sentir bella. A tu cuerpo, al cuerpo que tienes ahora. Tal vez es tu cabello que te gusta arreglártelo. Perfecto, arréglate tu cabello y ponte hermosa para ti. Busca diariamente de ti dos cosas que te gusten, aunque te cueste. Aunque el primer día no encuentres nada, el segundo día vuelve y pregúntatelo. Que tu cerebro inmediatamente va a empezar a trabajar en base a eso. Y aunque tienes más de dos, te va a dar esas dos. Vas a ver que sí. Porque yo estoy segura que tú tienes más de dos hermosas en tu cuerpo. Y el propósito de este episodio es que tú nuevamente puedas ver la belleza que hay en ti. De que diariamente trabajes para construirlo otra vez. De la mano de Dios. Y tomando acciones, pasitos pequeñitos diariamente. Que te van a llevar hasta ahí. Con el solamente repetirte el, el, los versículos que yo leí ahora. Puedes hacer la diferencia. Con solamente repetirte. Dios me creó a su imagen y semejanza. No hay nada de malo en mí. Acepto que tal vez he tomado decisiones erróneas con lo que es la comida y me he descuidado por muchos motivos. Pero desde hoy decido hacer algo bueno que esté a mi control por mi salud y mi cuerpo para ganar vida, tener mejor calidad de vida. Y lo otro que yo no puedo controlar, se lo entrego completamente a Dios y voy a esperar a que pase en su tiempo. Amén. Así que nada, espero que este episodio te haya servido de bendición. Compártelo y también hazme un tag si lo vas a hacer en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a usarlo para algo bueno. Así que bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.